0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Bienvenidos a Odisea. Estamos navegando a escala global en un mar de incertidumbre. Hay infinidad de indicios de esa situación que está ligada sobre todo a las consecuencias que ha desencadenado la invasión de Rusia, de Vladimir Putin, sobre Ucrania. Uno de esos indicios muy revelador, interesantísimo, justamente porque expresa muy bien este nivel de incertidumbre, de dudas en el que está viviendo la humanidad y sobre todo quienes tienen responsabilidad de gobierno, es el discurso que pronunció la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, el 17 de, mayo pasado, la, de, de marzo pasado, la semana pasada. Lagarde, que es una conocida nuestra porque es quien negoció con la Argentina el acuerdo con el fondo que firmó Mauricio Macri, tras un panorama re, respecto de lo que significa para Europa, la crisis que se abre a partir de la guerra en Ucrania. Dijo que se está en este momento ante un movimiento tectónico, de placas tectónicas en Europa, es decir, algo que es profundo y al mismo tiempo estructural. Que plantea además una cantidad de interrogantes que a lo largo de su discurso, y esto es lo interesante, ella no sabe resolver, pero que están ligados sobre todo a la cuestión energética y a todas las derivaciones que tiene lo energético sobre el total de la economía, sobre la totalidad de la vida humana. Lagarde plantea en su discurso que ya había un aumento de precios inquietante de la energía. Ella dicen en lo que va del año, el petróleo aumentó, 44% y el gas aumentó 75%. Hoy vamos a hablar de todo esto con uno de los mayores expertos que tiene la Argentina en energía y sobre todo en hidrocarburos, que es Daniel Gerold. Y dice más, dice, además hay cosas que no miramos, como por ejemplo que Rusia y Ucrania producen el 30% de las exportaciones mundiales de trigo, lo que determina un, un aumento en el precio del trigo, que está tratando de resolver el gobierno con intervención en ese, en ese mercado en la Argentina. Y suministra el. Escucha que interesante, el 70% del gas de neón, esto lo hace Ucrania que es crucial en la industria de los semiconductores, que es la industria que está en el centro de la provisión de productos para la industria electrónica. Además, otro dato interesante, desde Rusia procede el 20% del uranio enriquecido que consumen las plantas nucleares que producen energía en Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de que la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia sobre Ucrania plantea un colapso o por lo menos una crisis de gran dimens dimensión en el corazón de varias industrias, no solamente de la industria de los hidrocarburos que ya de por sí es un condicionante extraordinario de toda la economía. Todo este planteo que hace Lagarde ambienta un problema que ella está viendo que es el problema de una mayor inflación a escala internacional. Ya se suponía que iba a haber una inflación importante derivada de la salida de la pandemia y ahora ella dice vamos a otro tipo de inflación derivada de la salida de la guerra, durante la guerra y después de la guerra. Quiere decir que este es un fenómeno el de la inflación que llega para permanecer mucho tiempo entre nosotros y que plantea a su vez interrogantes que a ella le toca responder, desde el punto de vista de la política monetaria europea, muy difíciles de responder, porque escuche cómo termina el discurso de Lagarde. Termina citando a una líder de los derechos civiles, cantante, poeta, que era Maya Angelou, diciendo, esperamos lo mejor, nos preparamos para lo peor, y en el medio no sabemos qué va a pasar. Bueno, este es el mundo en el que estamos viviendo. ¿Por qué importa esto? Primero porque somos parte de él, pero además porque desde la perspectiva en que nosotros lo miramos, que es la de nuestra historia, nuestra peripecia argentina, este mundo tan incierto implica o produce que el acuerdo con el fondo ...que va a ser aprobado por el borde del Fondo el viernes que viene... ...antes de ser aprobado por el directorio del Fondo Monetario Internacional... ...haya quedado totalmente desactualizado. Y ha quedado desactualizado, y esto me va a interesar... ...hablarlo especialmente con el ingeniero Gerold, ...en materia de precios energéticos de subsidios a la energía... ...de la demanda de reservas del Banco Central... ...que plantea la necesidad de comprar gas... ...digamos, hay toda una gama de problemas macroeconómicos... ...que rodean a la cuestión sectorial de la energía. De este problema apareció un síntoma... ...la semana que pasó... ...que revela el problema energético... ...el problema fiscal y un problema político. Me estoy refiriendo a una carta... ...que el gobierno trató de disimular... ...firmada por el Secretario de Energía... Darío Martínez, dirigida al ministro de Economía, Martín Guzmán, que es su inmediato, pero también con copia al presidente de la nación. Y es una carta extraordinariamente inusual, por lo dura, por lo determinante, por lo indignada. Se parece bastante, bastante a aquel conflicto que apareció entre Guzmán, y Federico Basualdo, cuando Guzmán intentó reemplazarlo a Basualdo, y hasta el día de hoy no pudo, a pesar de todas las promesas que le formuló el presidente de que lo iban a reemplazar, por el aumento de las tarifas eléctricas. Cuando Basualdo, respaldado por Cristina Kirchner, se plantó diciendo no más de 9%. Bueno, ese fue el principio de la disidencia de Cristina Kirchner, con el acuerdo con el fondo que termina en la negativa a votar ese acuerdo por parte de la Cámpora y los senadores que le responden a ella. Como una especie de repetición de episodio entre un funcionario de Energía, nada menos que el secretario de Energía, que políticamente se referencia o reporta a Máximo Kirchner y que quiere ser re respaldado por la Cámpora, gobernador de Neuquén, él le envía esta carta al, a su jefe, al ministro Guzmán, y al presidente y la hace filtrar, o alguien le pide que la filtre o alguien se la filtra para que todos sepamos el nivel de conflicto que hay dentro del gobierno, políticamente y técnicamente respecto de un tema tan importante como el energético. Le voy a leer algunos párrafos porque son muy inusuales en una carta técnica que a lo mejor ni había necesidad de escribir porque normalmente estas discusiones se dan de manera oral y sin registro en los gobiernos, sobre todo en los gobiernos que tienen algún espíritu de autopreservación. Martínez, el Secretario de Energía, le dice al Ministro y al Presidente, en el ejercicio de mis funciones como Secretario de Energía, consciente de las necesidades que se deben afrontar durante el corriente mes para mantener los servicios básicos imprescindibles y actividades críticas vinculadas a mi área, es que por la presente rechazo el recorte impuesto por los techos de caja que vienen de Hacienda, del Secretario de Hacienda, advirtiendo sobre las consecuencias desastrosas para el país que ello implica. Si se mantiene este recorte, él ha pedido... 306 mil millones de pesos y le asignaron seis mil 66 mil millones de pesos de 306 a 66 mil millones de pesos para marzo. Él dice no se podrán pagar los cargamentos de gas natural licuado y de gasoil que fueron contratados para que arriben durante el mes el corriente mes al país. Y que IASA, la heredera de Narza, y Camesa respectivamente deben atender en dólares, de manera anticipada, es decir, sin crédito. Sobrevendrá, anticipa el secretario de Energía, una crisis por falta de combustibles para alimentar las centrales térmicas del país. No se podrá realizar el pago en dólares que demanda la provisión de gas boliviano. El gobierno boliviano además se ha puesto más duro en medio de este contexto. El entrañable Evo o su delegado, que sería el presidente Arce. Justo en medio de negociaciones dice donde estamos intentando subir los volúmenes que recibimos por esa vía. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que hay una insubordinación del secretario de Energía al ministro, pero que además hay un problema enorme para cumplir con los acuerdos con el fondo, porque es lo que le está diciendo, es los números que ustedes pactaron con el fondo, son números que vuelven inviable la gestión que tengo que llevar adelante para que no haya, vamos a decirlo brutalmente, un gran corte de luz o un gran corte de provisión de energía a particulares e industrias. Esto lo señaló en un tuit un experto en historia de la energía que es Nicolás Gadano cuando dice, bueno, más allá de la interna política ahí está el problema de los números. ¿Por qué? Porque Guzmán, oralmente, según tengo entendido, le dijo a Martínez, mira, no es que no te mando la plata porque no quiero, no te la puedo mandar porque no la tengo. Y ese no la tengo implica tengo que cumplir con compromisos asumidos exteriormente con el fondo. Ahora, lo curioso es que después de esta carta, Alberto Fernández se comunicó con Martínez y como si Martínez fuera su jefe, le dijo, no te pongas nervioso, te vamos a mandar la plata. ¿Esto qué representa? ¿Representa o es una pequeña reducción a escala de escenificación de la relación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner y todo lo que la rodea? En este marco de problemas, el ministro Guzmán viaja hoy a París, tiene que ir a negociar el pago de la deuda, con el Club de París la que de tan mala manera negoció Axel Kicillof se va a ver con el Ministro lemer y además se va a encontrar con Ministros de Energía que se van a reunir en París, entre ellos el responsable de la Secretaría de Energía de los Estados Unidos para ver si puede conseguir algo inallable, lo voy a hablar después con, con Daniel Gerold contratos para la provisión de gas que si algo falta en el mundo, es eso. Y habrá que ver si es, el, si es París y son los ministros los que proveen ese insumo o hay que tener otro tipo de negociaciones, porque en general son empresas las que proveen gas. Ahora, ¿esto qué implica? Implica que hay que corregir y aumentar o agravar algo que fue insólito, que lo publicó en la Nación Sofía Diamante es una nota que llama la atención de hace más o menos un mes, mucho antes de que se termine de negociar el acuerdo con el fondo, Ilan Goldfein, que es quien lo negocia de parte del fondo, el, el director del hemisferio occidental Fondo Monetario Internacional, es decir, la contraparte de Guzmán, reunido con ejecutivos de bancos en Wall Street, dijo algo que uno no espera que diga un funcionario del Fondo Monetario Internacional. No lo espera diplomáticamente, no lo espera técnicamente, Políticamente dijo: estamos firmando con la Argentina un acuerdo que no sirve para nada. Pero lo dijo antes de este desaguisado contable que introduce el problema energético en ese acuerdo que ya era deficiente, según Goldfein, en aquel momento. ¿Por qué es interesante lo de Goldfein? Porque este banquero ortodoxo, que fue presidente del Banco Central, ultraortodoxo en el gobierno de Temer en Brasil, que pertenece al mundo de la banca que es una especie de ultrafiscalista monetarista, coincide con Cristina Kirchner, que desde la otra vereda también opina que este acuerdo no sirve para nada y que por lo tanto el gobierno de Alberto Fernández no tiene perspectiva de recuperarse y ganar las elecciones. Una coincidencia muy llamativa de dos mundos distintos, pero en la que se revelan el verdadero problema entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández, si uno compara la posición de ella con la posición del presidente y con el discurso que dio el presidente el viernes, son diferencias respecto de pronósticos. A ver, vamos a hablar con mucha sinceridad. Al político, al final de todo, hasta por un problema de responsabilidad, no por un problema de frivolidad, en su profesión, la obligación del político... Al final de todo el camino es preocuparse por si la gente lo va a votar, o no. No es tangencial, es una irresponsabilidad que el político piense en una receta que no tiene sustento electoral. Bueno, lo que hay entre Cristina y Alberto Fernández es una diferencia profunda respecto del sustento electoral que puede tener la política del gobierno en los próximos dos años. Y esto tiene distintas manifestaciones que implican la ruptura que estamos viendo entre ellos, que ahora vamos a analizar. ¿Dónde está el problema de la cuestión electoral referida a la economía? Son dos pronósticos electorales distintos referidos a un problema, la capacidad o incapacidad que tenga este gobierno y este programa económico en reducir la inflación. ¿Por qué? Porque la inflación determina el nivel de salario real y el nivel de salario real determina la orientación del voto. La gente tolera o deja de tolerar, admira o deja de admirar a un líder político o a un gobierno, básicamente por muchísimas razones, pero sobre todo por una, su poder adquisitivo, el poder adquisitivo de su salario. Entonces, de lo que se trata aquí es de discutir y esta es la discusión que hay entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández, si este gobierno en los próximos, digamos, 13, 14 meses, de acá hasta las primarias del año que viene, puede o no hacer que la población recupere el salario real. Alberto Fernández daría la impresión de que cree que sí, por lo que dijo el viernes, dijo algo importante, habló de un programa, de un futuro, en el que no está contemplada la posición de Cristina Kirchner habló de un eje con la oposición que le ayudó a votar o que colaboró en que se apruebe el Fondo Monetario Internacional. No sabemos muy bien, no está para nada claro, si Fernández está dispuesto a ejercer ahora un liderazgo sobre esa posición o si va a seguir navegando en el terreno o en el mar de la ambigüedad, como ha hecho durante los últimos dos años. Sus expresiones no siempre son felices cuando dice el viernes empieza la guerra contra la inflación, el primer ofendido es un ban, porque quiere decir que estuvo dos años sin prestarle atención al principal problema que tiene que resolver. En esto de ir procrastinando y gobernando secuencialmente, en algún momento nos encargaremos de la energía, o ahora en París, hoy dijo que hace falta que la Argentina produzca y pueda vender gas, licuado, transformado en un commodity. después vamos a hablar con Gerold sobre esto llega un poco tarde porque es un debate que está desatado en la Argentina desde hace mucho tiempo hay empresas que piden desde hace tiempo precios para poder exportar la posibilidad de hacer una planta de liquefacción de gas, etc. pareciera que se corre la pelota desde atrás, del otro lado Cristina Kirchner que abandona el oficialismo de una manera muy llamativa que ahora vamos a mencionar hay quienes creen Alrededor de Fernández, pero no necesariamente Fernández, hay un grupo de gente en el gobierno alineado con el presidente o desalineado con Cristina que cree que puede haber otro rumbo para esta administración y para la política de esta administración. Algunos hasta se hacen la fantasía de que cuando Fernández habla del consenso y del acuerdo entre el gobierno y la oposición, él está buscando un acuerdo con un sector de Juntos por el Cambio. Y empiezan a mirar el eje entre Alberto Fernández y Gerardo Morales y la UCR. Muy probablemente vayan mucho más allá de lo, que permiten, de lo que permite anticipar o pronosticar los hechos concretos. Alrededor de Fernández se ha formado un grupo que no sigue a Fernández, más bien intenta impulsarlo a él para que dé esa pelea, se olvide de Cristina Kirchner y arme otro esquema de poder. Ahí está Aníbal Fernández, ahí está el mejor amigo del presidente que es Pepe Albistur. en ese mismo grupo se encuentra una persona que se vuelve ahora relevante, porque está muy asociado al kirchnerismo histórico y a los movimientos sociales, que es Luis de Lía, que le acaba de decir en un programa de televisión a Cristina Kirchner hablando con Alejandro Berkovich es inviable el no acuerdo con el fondo porque esto termina en Venezuela, y cuando Delí habla de Venezuela lo que está diciendo es que Venezuela ya colapsó. Gabriel Catopodis, ministro de Infraestructura, y Juan Zabaleta, ministro de Acción Social. Este es un núcleo de gente que está esperando que Fernández se levante sobre sus pies y enfrente a Cristina Kirchner. Quieren limitar sobre todo el poder de la cámpora dentro del gobierno, y algunos piensan en una, en una idea un poco audaz o suicida, que es ponerle a cada dirigente de la cámpora un segundo debajo. De tal manera que la guerra se traslade en serio a la administración y ya no el, el oficialismo, el gobierno colapse. Hay mordacidad, hay mal humor. Hay dos personas de este grupo que acabo de mencionar, que a Máximo Kirchner lo llaman Ricardito, lo que quiere decir que así como Ricardo Alfonsín no es Raúl Alfonsín, él tampoco es Néstor Kirchner, es además una forma de desmerecer, creo que injustamente, al embajador en España. Y hay además otro grupo más cercano, a la concepción que se va formando Alberto Fernández de este momento y de lo que debe hacer, formado en la Casa de Gobierno por Vilme Ibarra, por Gabriela Cerruti y por una persona clave al lado de Fernández, aunque no aparezca demasiado, que es su jefe de asesores Juan Manuel Olmos. A la vez están tratando de encontrar alguna sangre intelectual que justifique esta orientación ligada al acuerdo con el Fondo, ha aparecido un texto de Ricardo Forster y Jorge Alemán, desde la posición de ruptura con el FMI, de ruptura con toda esta orientación económica que se expresa en el Grupo Soberanos, Alicia Castro lo llamó a esos intelectuales, intelectuales rentados, es decir, que escriben porque les pagan el sueldo, estamos viendo cómo va subiendo la agresividad. Ahora, Vamos a enfocar bien qué es lo que está pasando, inclusive para que alrededor de Alberto Fernández muchas de estas personas no se hagan fantasías que después terminan en frustración. Acá la que se peleó es Cristina, que decide irse del oficialismo, no quedar asociada a los ajustes para ella infructuosos que van a ocurrir desde ahora hasta dentro de dos años, con un programa que necesariamente va a entrar en una revisión tras otras, porque ya ni los del fondo creen en el programa del fondo. Pero se va de una manera muy peculiar, dejando a su, que, a su gente en las principales cajas del país, en Lances, en el PAMI, en la DGI. Ahora, si esa postura ancla en una propuesta electoral, cuando Alberto Fernández y su grupo vean, vamos a ponerlo en términos muy brutales, que con su plata les están armando una candidatura para entorpecerlos o para derrotarlos, ahí probablemente la guerra cambie de tono. Claro, Cristina Kirchner ¿qué piensa? Esa no es tu plata, todo lo que signifique hoy oficialismo es mío, porque los votos son míos y porque yo te puse ahí y porque sos un delegado. Y la legitimidad la doy yo, ahora empieza la pelea por la legitimidad. Empieza esta semana. ¿Por qué? Porque esta semana se conmemora un nuevo aniversario con todo lo que eso significa para el kirchnerismo, para las organizaciones de derechos humanos, del, del golpe de Estado del 24 de marzo del 76, del comienzo de la dictadura. Entonces va, vamos a ver cómo subliminalmente el discurso contra la dictadura se transforma en un discurso contra el fondo y eventualmente contra Alberto Fernández. Estamos viendo un proceso de radicalización del de grupo que rodea a Cristina Kirchner. Claro, al irse del gobierno, al desentenderse de la suerte del plan económico, se liberan de algo muy incómodo para un oficialismo, que es tener que responder como se llega el día de mañana. Entran en una pelea utópica, milenaria, de transformar el capitalismo, ¿Resolver de otra manera el problema de deudores y acreedores en el mundo? ¿Cómo pago los sueldos mañana? ¿Cómo hago para que mañana haya combustibles y la economía funcione? ¿Qué hago con un banco central sin reservas? Son preguntas que ya no se ven obligados a contestar. Ni Cristina, ni Máximo Kirchner, ni la Cámpora, ni todo el grupo que los rodea. Más bien pretenden esta nueva alineamiento. Les voy a mostrar dos fotos de algo que pasó esta semana que terminó, la semana pasada. Esta primera foto es una foto donde vemos a Miriam Bregman, líder, diputada, líder del trotskismo en la Argentina. Está al lado de un señor que se llama Eric Toussaint, es un belga que da clases en París y vive en París y se dedica a andar por el mundo como vocero de un comité de repudio a las deudas fraudulentas. Estuvo en la Argentina hablando de cómo la Argentina debe romper con el Fondo Monetario Internacional. Claro, el día que rompamos y nos quedemos sin energía, él nos va a estar mirando desde París. ¿Qué es lo interesante de esta reunión de este intelectual, Eric Toussaint, comité... Para la, así se llama el, el organismo, Comité para la Abolición de Deudas Ilegítimas. Lo interesante es la segunda foto, esta. Y ahí lo vemos a tusén rodeado de gente muy ligada a Cristina, dos personas importantes en esta foto. Paula Penaca, en el fondo, es la mano derecha de Máximo Kirchner, secretaria del bloque oficialista, escuche que interesante, porque es otra anomalía, la secretaria del bloque oficialista de la Cámara de Diputados sigue hablando en contra del acuerdo con el Fondo, renunció su jefe máximo a la presidencia, pero ella no se fue de ahí. O sea que el nuevo presidente del bloque, que supuestamente fue puesto por Fernández y por otro miembro del grupo de Fernández que no mencioné, que es Agustín Rossi, tiene que seguir conviviendo con alguien que está en contra de lo que él vota y de lo que él pide votar, que es Paula Penaca, muy inteligente, muy aguerrida. Y Oscar Parrilli, que lo vemos acá en una inesperada condición de Trosco, reunido con Tucen y hablando también de la ruptura con el fondo. ¿Por qué estas dos fotos son importantes? Porque nos están indicando una afinidad que en realidad revela la preocupación del kirchnerismo por una dinámica, que es el temor a que la izquierda trotskista radicalizada siga creciendo electoralmente. En las últimas elecciones sacaron más de un millón de votos, en la provincia de Buenos Aires avanzaron, y el kirchnerismo cree que avanzan sobre su propio terreno, algo parecido a lo que pasa con Miley en la capital y el terreno del PRO. Es decir, empiezan a ver... Que el trotskismo le habla a su propia base electoral, claro, sin ningún compromiso con Alberto Fernández ni con la responsabilidad de gobernar, de una manera mucho más nítida, mucho más interpelante de la que les podrían hablar ellos. Esto explica en buena medida la ruptura. Vuelvo al concepto inicial. Lo que más importa, casi lo único que importa en último término es el voto, es sostener su base electoral. Ahora, todo esto empieza a anclar en conceptos, en documentos, se dicen palabras de las que es difícil volver atrás. En este momento está circulando un documento bastante bien redactado, yo diría extraordinariamente teórico, escrito por gente que no está comprometida con la administración, pero que curiosamente lo hace circular la cámpora buscando firmas, que se llama, escuche, la opción, la alternativa que plantean, le están hablando a Fernández, a ese Fernández que se pone en el centro y dice agradezco a la oposición y eventualmente hasta podría gobernar con la oposición. A ese Fernández le contestan con un documento que se llama moderación o pueblo. Si sos moderado no sos pueblo, ¿quedó claro? ¿Cuál es el planteo? El planteo es tenemos que preservar la unidad, pero como si ustedes se fueron. No, no, es que la unidad no es la unidad de la dirigencia. La unidad no es la unidad de los bloques, de la conducción, de la, de la administración, de la superestructura. La unidad es la unidad del pueblo. Y esa unidad, dice este documento, la quebró la política económica que viene llevando desde que llegó, no por el acuerdo con el fondo, los dos años que ellos interpretan como de ajuste de Alberto Fernández y Guzmán. ¿Por qué? ¿Dónde se que la unidad en que perdimos? Cuatro millones de votos. Ese es el argumento de este sector kirchnerista. Combinemos esta idea con la idea de la izquierda que se lleva a votos. Entonces ahí está la preocupación. Y esa preocupación la vamos a ver expresada muchas veces en esta semana, con vistas o mientras nos dirigimos al 24 de marzo. Dicen que hay una carta de Cristina para ese día, un poco peyorativamente, creo que es injusto, Dicen que en realidad le está ayudando a que la escriba Horacio Berbitsky, como si ella no pudiera escribir sola. Y hay distintas apelaciones a la cuestión de derechos humanos, fondo monetario. La más insólita de todas se escuchó en un acto el sábado pasado una marcha de antorchas en Lugano, en conmemoración del de golpe del 24 de marzo, y la dijo Horacio Pietragala el secretario de Derechos Humanos, dijo los 30.000 desaparecidos no hubieran votado el acuerdo con el Fondo. Yo esperaba que renuncie cuando terminó el acto, porque él es funcionario del acuerdo con el Fondo, del gobierno que, que firmó el es secretario de Derechos Humanos de Alberto Fernández. Sigue siendo secretario de Derechos Humanos y cree que hay un conflicto entre Derechos Humanos y Acuerdo con el Fondo. ¿Cómo ancla electoralmente todo este problema? Probablemente el kirchnerismo tenga que buscar otro candidato para una PASO. O replegarse en la provincia de Buenos Aires y no tener candidato a presidente. En el primer escenario hay alguien que se está poniendo el traje azul, Sergio Massa. Hay intendentes que dicen haberle escuchado que Cristina, que él dice que Cristina le dijo, prepárate Sergio, no sabemos para qué. Sería increíble que este grupo humano que vimos recién con ese intelectual belga que predica en contra del acuerdo con el fondo termine detrás de Massa, que es el que habló a la Casa Blanca para comunicarse con su amigo Juan González y conseguir el apoyo del gobierno de Biden en el fondo y es el que juntó los votos en la Cámara de Diputados, porque si Alberto Fernández tiene acuerdo con el fondo es gracias a la habilidad, hay que reconocerlo, de Sergio Massa. ¿Cómo iría la Cámpora y Cristina Kirchner detrás de Sergio Massa y hablando al mismo tiempo de en contra del acuerdo con el fondo? Es algo que podría explicar solo esa frase de Borges, maravillosa, del cuento La búsqueda de Averroes. Dice, con esa lógica peculiar que da el odio, podríamos estar en contra del acuerdo con el fondo y a favor de Sergio Massa. No es el problema central. El problema central quiero que lo vean ahora. Esta es una encuesta hecha por Subán Córdoba, Gustavo Córdoba es el sociólogo que está detrás de esta encuesta, y tiene importancia por un dato. Esta encuesta la contrató Juan Mansur. Juan 23 o Juan 27 o Juan 31, no sabemos cuándo le va a tocar a Mansur. ¿Por qué esto es importante? Estos son personas que tienen buena imagen pública. Patricia Bullrich, 56 40. Con 40 de positivo, 37,6 de negativo. Rodríguez Larreta, en esta encuesta está debajo de Bullrich. Hay que prestarle atención a Bullrich que ya está recorriendo el conurbano. Estuvo comiendo con dirigentes que en la última elección respondían a Larreta en un municipio de la zona sur del conurbano. Larreta, 52, 38. Fíjense, 1,7, 1,7, positiva la imagen. Sigue mi ley, 47 positiva, 41 negativa, digamos, esta es la gente que hoy genera expectativas, todos opositores, 46, 9, Manes, estamos hablando de muy buena y buena, piqueto mejora, está en, eh, con una imagen todavía superior la negativa a la positiva Macri, aunque está mejorando, es decir, la mala muy mala supuera a la muy buena buena. Ahora mire este otro, este, 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 este otra, esta otra diapositiva. Oficialismo. ¿De dónde se cuelga el oficialismo para una carrera electoral? Lo curioso es que el encuestador lo puso en el oficialismo también a Gerardo Morales, aparentemente. La que mejor está es Cristina. Estamos hablando de 35% de imagen positiva. 34 Alberto Fernández. Está mejor Cristina que Alberto Fernández en esta encuesta, insisto, contratada por Mansur. Sergio Massa, 28 de... Está mal Massa, ¿eh? 28 de imagen positiva, está mucho peor que Cristina, que tiene 35. Máximo Kirchner, 24, peor que Massa. Y el propio Mansur, que debe estar arrepentido de que le lleven esos números, tal vez sea la última encuesta que le vende. Eh, Gustavo Córdoba Mansur, tiene 20% apenas de imagen positiva. ¿Qué quiere decir? Que acá está el problema. ¿Por qué? Porque un gobierno, un oficialismo con muy poco atractivo electoral, donde aparentemente hay mucho fastidio social con todos aquellos que lo representan, debe encarar una tarea muy complicada, que es en este contexto de incertidumbre global y de incertidumbre local, dar la pelea contra la inflación, la, que, la pelea que aparentemente el inconsciente, el, 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 digamos, la instancia inconsciente de Alberto Fernández le hizo decir, empieza el viernes, durante dos años estuvimos durmiendo la siesta, en medio de una fractura donde Fernández no se anima a asumir un liderazgo, y abrazarse al acuerdo con el fondo, nos lo vende como un plato frío que no quiso firmar, y Cristina Kirchner nos invita o invita a los suyos a una saga milenarista que no tiene respuesta para lo que puede pasar mañana. Quebrados entre ellos, peleados entre ellos, la sensación cuál es, que hasta ahora durante estos dos años el gobierno era un barco sin rumbo, Ahora la sensación es que el gobierno son dos barcos sin rumbo. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de la nación.